0: Alô, 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 não, estou mais mutado Tranquilo, meu bom, grande prazer estar aqui contigo, cara Mais uma vez aqui Deixa eu já, estou com 20 segundos de delay Por favor, se meu áudio estiver bom Você me fale porque live passada que eu fiz Eu fiz com o áudio baixo E... <risos> Ninguém me falou que o áudio estava baixo, cara Tu tinha que botar no máximo para ouvir no, no, no nível mais ou menos, tá? Então, estragou completamente a live que eu tinha feito então, por favor, se tá, se tá melhor o meu áudio, cara. Então, por favor, eu peço que você uh, me, me, dê, me dê um feedback aí. Gostaria de mandar aí um salve, tá? Pro pessoal que tá chegando aí. Quem puder deixar o like, fico muito agradecido, Espera tá? Peraí que eu tô com o chat aberto aqui na, no negócio aqui. Pera aí Ahn... Uh... Gostaria de mandar um salve pro Absolute Redemption, um salve pro Sem Rosto, um salve pro Daniel Vinícius, um salve pro Cauã Anacleto, um salve pro Nico, um salve pro Helios Cast, que tem um moderador. Muito obrigado, tem um moderador, cara. Eu sou um editor aqui do Nova <risos> do Vertente, eu acho que eu não posso dar moderador pra ninguém aqui, cara. Deixa eu ver se eu posso dar moderador. Ó, oh, eu posso dar um moderador aqui. Mas enfim, pelo menos já tem alguém aí, cara, que modera Um salve aí pro Daniel, um salve pro cara de ovo, um salve pro Luís Um salve pra Amanda carraro um fake de mulher aí, mas é muito bem-vindo salve pro... eu já mandei um salve pro Absoluto Exemplo Um salve pro Centúrio um salve pro Lucas Almeida, pro Elcid pro Baleniceps Linds, um salve pro Gimbo Um salve pro Koala, um salve pro Enion, um salve pro Maicon Um salve pro Natan, um salve pro Nacional Pardismo Eu vou ter que cuidar aqui, ó É o seguinte, cara eu estou, um salve pro Santos também. Eu estou aqui na. Eu, eu não estou no meu canal, tá? Então eu estou aqui no, no, no canal do Nova Vertente, tá? Então assim. Um salve pro Rock também, um salve pro pessoal que tá aí. Eu. tenho que cuidar muito, cara, pra não, não estragar com a vida do Hernani, cara. Eu tava pensando assim, eu, eu tinha pensado em fazer uma live semana passada, até comentei no, no outro episódio, né? E. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, cara, eu fiquei meio, meio receoso de fazer uma live porque eu posso tá, uh, estar. Posso falar uma bobagem aqui, né, cara? E, e derrubar o canal do Hernani aqui, então. <risos> e, e o problema da live é que tu não tem como editar, né? No, 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 nos episódios que eu tava fazendo, tá tudo editadinho, bonitinho, eu pegava o palavrão, eu botava um pi, pegava as partes, assim, que eu falei, cara, se eu postar essa parte aqui eu vou, vou ter que pagar uma cesta básica. Daí eu pegava e tirava, assim. Agora, na live, tipo, assim, é tensão absoluta, cara. Eu vou ter que cuidar tudo que eu tô falando aqui para não deixar a vida do Hernani desgraçada. Imagina o Hernani, é um cara mais emocional. Imagina o Hernani acorda ali vai olhar o nova vertente, assim. Você tomou um, tomou um strike, assim. Já tomou um... Já, cara, não, não, não é muito legal, assim, né? Manda um salve para Natal. Um salve para Natal. O grande lugar aí onde nasceu Jesus, né? <risos> Hum. Então, assim, cara, eu tinha algumas coisas anotadas pra falar hoje. Eu vou tentar fazer o um episódio em live, tá? Né? Eu tô meio olhando o chat, tá? Mas eu não vou ficar respondendo pergunta, nada e tal. Não, não posso falar isso, Henrique, fã dos bri brigantes vendeanos, né? E. Fica até... Então, assim, eu tô lendo o chat, mas eu vou falar primeiro algumas coisas. Depois eu posso ler o, o, o chat depois, tá? É, vai abrir depois? Não é, talvez em algum outro episódio cara, porque o, pra você abrir pra entrar pessoas, tu, 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 tu tem que estar tá usando sem ser gay, né, obviamente, tu tem que estar tá usando o stream eu tô fazendo pelo OBS é, que eu ia falar assim, ó? Então eu vou comentar um, uns assuntos que eu tinha anotado aqui pra falar, tá? E depois que eu comentar os assuntos eu vou dar uma lida no chat. Eu não sei quanto tempo eu vou falar aqui, talvez uns 40 minutos, uma hora, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que tá aí, porque terça-feira. Terça-feira é o pior dia possível de você fazer uma live. Terça-feira, assim, eu. É de, de, segundo os analíticos lá do, do meu canal, cara, não tem dia pior pra você fazer uma live. Todo mundo tá. Tipo, ou o cara tá trabalhando, ou o cara tá, tá fazendo alguma coisa, o cara não assiste live na terça, tá? Mas, eu, 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 eu conto aí com a boa vontade do ouvinte que tá desempregado, em depressão, em burnout, em casa, que o cara não consegue nem levantar da cama, o cara tá mal. <risos> eu conto com a boa vontade desse ouvinte aí pra, pra assistir a live de hoje. Tá? Um salve aí pro gato do trigun. -um, tá? hum, bom, tá... Também eu gostaria de... o assunto que a gente vai falar hoje, eu quero... não é um assunto muito de filosofia, então já peço desculpas aí ao ouvinte aí que está acostumado a, a, a falar mais sobre assuntos envolvendo filosofia, né? Hoje a gente vai ter que tratar de um assunto que tem me incomodado já há algum certo tempo, né, que é um, falar um pouco sobre a bolha nacionalista do Brasil, tá, Entretanto, assim, como eu tenho o objetivo, assim, de não ter que pagar uma cesta básica pra ninguém, e isso é um grande ensinamento aqui, cara, que eu faço pra sua vida, meu querido, tá? Na sua vida, cara, você evite de você ter que pagar uma cesta básica, se por favor não pague uma cesta básica. Então, antes de você falar alguma coisa, você tem que parar e pensar, será que isso aí vai, vai me resultar numa cesta básica? Evite de ter que prestar um serviço comunitário, evite de ter que... Eh, evite de ter que pintar o um muro de uma escola, evite de ter que asfaltar uma rua, né? Às vezes, às vezes tu tá andando na, na estrada, <risos> tu vê uns caras asfaltando uma rua, uns trabalhador no sol, os caras tudo... Daí tu pensa, pô, os caras tão trabalhando, né? Mas daí você vê, tipo, tem um carro da polícia do lado, assim, né? <risos> é, é, aquilo ali é o ouvinte tá? que falou que eu não devia falar na internet, daí agora ele tá ali, tá tendo que asfaltar uma rua, tá tendo que pintar um muro, tá tendo que né, então é, eu não vou citar nome de ninguém aqui, inclusive né? o, o, o meu intuito é fazer que você não, não, não tenha que pagar uma cesta básica e nem eu tenho que pagar uma cesta básica, aliás o, o, o meu intuito é entrar dentro da cabeça do ouvinte, cara, é, porque assim, por exemplo, né, quando você, quando você tá lá naquele site lá tá? e você escuta a música do Brasino, né, é o Brasino, jogo da... Você lembra de mim na hora, cara. Eu tenho certeza que você lembra da, do, do, do canal aí. Boa tarde, João Luiz. Boa tarde, Carlos Barracho. Tá? E... Então assim, cara, o, o meu intuito é entrar dentro da cabeça do ouvinte, cara. Eu estou, estou na sua cabeça, cara. Quando você tiver duraço lá com, com o negócio na mão e começar a tocar o Brasil, cara. Aí você vai lembrar de mim, cara. Você vai falar, não, o Homero falou que não é pra... Pra acessar esse site. Então, o Comércio falou que eu não, não vou acessar o site, então, né? Uh, não, não vou citar nomes de ninguém aqui. Ó. A gente vai... Eu vou falar... Sim, eu, vou te, eu vou tentar falar sem citar... Sem falar nenhum palavrão. E sem citar nome. As únicas pessoas que eu poderia citar nome é... é talvez um político. Porque o político conta bastante como uma figura pública, tá? <cười> Bom... Então é isso, cara, Vamos lá. Tá, 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 tá. Depois eu vou dar uma lida no chat, tá? Pra quem chegou agora, que eu vi que chegou a mais pessoas. Por favor, me deixa o like aí. Deixa o like aí, cara. Nunca te pedi nada nessa vida, cara. Né? O cara pede like toda vez que o cara faz live, o cara pede uma... Ô, me deixa um like aí, cara. Deixa eu ver quantos likes a gente tá aí. Pô, a gente tá... Tem 95 e tem 55 likes aqui, meu bom. tá. Se puder deixar um like. Eu não quero deixar like tudo bem. Então não deve <risos> estar né Mas por favor, eu gostaria que deixasse um like. Bom, seguinte. Né? Existe, então, vamos tentar falar aí sem arrumar problemas. É... Bom, existe, na minha opinião. Tá? Caso eu, eu olhe pra, pra tela aqui, que eu tô. Eu anotei uns tópicos e tal, eu já falei no começo da live, eu, di, eu devia ter falado isso. Esperado um pouco para falar até o pessoal chegar. Mas eu tenho uns tópicos anotados aqui para comentar, tá? Então, assim, eu acompanho a, a bolha nacionalista aí do Brasil já faz um, um certo tempo. Tá? Eu acompanhava mais no passado, hoje em dia eu não acompanho mais tanto. E, e eu acho que, em alguma medida eu acho que eles chegaram, de um certo modo, eles chegaram a algumas conclusões corretas, eu acho, sobre as coisas, né? Então, a bolha nacionalista, do, do modo geral, não vou dizer quais canais são, tá? Uh, eles chegaram à conclusão que a derrubada da, 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 da Dilma, para falar Dilma porque é político, né? A derrubada da Dilma foi um produto de um golpe, de um conflito híbrido de quinta geração, do conflito irrestrito e tal, existem várias uh, vários modos para tu falar isso tu pode falar de de, de g assimétrica, tu pode falar de g híbridas pode falar de conflitos de quinta geração existem vários nomes para designar mais ou menos o mesmo fenômeno né? então a, a análise dos caras sobre isso é que beleza o, o governo do, do, do da Dilma sofreu um, uma espécie de golpe tá e até nesse modo acho que até tá mais ou menos correto tá isso é ancorado por uma série de evidências que existe aí do uh, até do, do, do próprio Obama e tal, da, da, do, do escândalo do WikiLeaks e tal coisa que eu já falei em outros episódios. Né? Essa coisa de conflito híbrido também eu já falei também há muitos anos já. Inclusive eu tenho eu tenho como provar inclusive isso porque lá no meu canal tem uma leitura comentada desse livro G híbridas né? isso, e essa leitura acho que eu fiz em 2019 ou 2020. Né? Então eu conheço esse tema há, há muito tempo, tá? É, que bom que derrubaram a Dilma. Mas não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, só tô tentando te, te apresentar os fatos, tá? É, e bom, ok, eu acho que essa análise está correta, isso talvez o, ocorreu um movimento aí de quinta geração tá? para derrubar a Dilma e tal, tirar o PT do poder. Ok, tá? Agora, do mesmo modo... Eles acreditam que a eleição do Bibi mitou, foi feita também através de um conflito de quinta geração. Né? E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? porque dizem que o plano era botar os caras do PSDB, que era botar tipo, um, um PSDB como se fosse uma extensão do Partido Democrata Americano no Brasil. Né? E dizem que o plano era botar o PSDB e que deu errado e entrou o Bolsonaro. Tá, mas eles afirmam aí que existe um, um interesse em um conflito de, de g-híbridas para fazer com que uh, o Bolsonaro fosse eleito. E até nesse ponto eu acho que até concordo também. Tá? Então tá certo, eu acho. Tá? Agora eu não, sei se, eu não sei se o plano era eleger o Bolsonaro, ou não sei se o plano era o GPSDB, tá mas eu acredito que houve, houve uma influência do, do governo americano para alterar o curso da história do Brasil, tá? Como eles já fizeram em 64, como eles fizeram no passado e tal, e tal, e tal. Uh, bom, daí agora, né, e isso, até aí eles estavam corretos, tá? até aí essa bolha toda tá certíssima, talvez não, não 100% certo, mas certo, né? Porque o negócio da, do, do conflito híbrido, de fato, pode ser um, algo fabricado por um governo externo, mas ele tem que ter uma legitimidade interna. Ou seja, as pessoas têm que estar tá meio meio pé da vida... Quase foi um palavrão? Meio pé da vida com o governo. Entendeu? Então, não, por mais que seja estimulado de fora... As pessoas, de fato, já estavam meio de saco cheio... Do, do modo que as coisas estavam acontecendo no Brasil. Só que agora... E isso eu não sei se é inocência ou se é maldade... o que que é, cara? Ou, ou se é burrice? Eu, não, eu não, Realmente eu não sei. né? Mas agora... Nenhum desses canais tá questionando a, a legitimidade do, da eleição do, do Nine, né? Então o Nine foi eleito e, e nenhum desses canais falou nada. Tipo, pessoal, não, tô tranquilo. Inclusive, teve canais aí que o cara foi lá no Twitter declarar voto e tal, com todo um argumento escandaloso de que, ah, porque o mito vai vender a Petrobras, porque não sei o quê, não vai vender nada, cara, tá? Não existe a menor possibilidade da Petrobras ser vendida, tá? Né? Mas daí, né, seguindo aqui o que eu tava falando, depois eu vou dar uma lida no chat, tá pessoal? Eu tenho até as 6 horas para. Eu tenho uma aula mais tarde, então eu não posso ficar muito aqui, então eu vou meio dar uma corrida, né? E eu vejo que esses canais, eles têm uma. Talvez, certos canais, né? eles estão talvez numa inocência de acreditar que, 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 a, que a saída do governo Bibi para botar o, o, o nine é, é uma é um como se fosse se o Brasil tivesse se livrando do, do, do dos braços do atlantismo né? na minha opinião não tem absolutamente nada mais errado do que isso tá? eu acho que a eleição do nine eu acho que ela nada mais é do que um alinhamento do Brasil com o Partido Democrata Americano né? então a gente foi a gente, então, a gente se aproximou mais ainda do atlantismo. Então, quando a gente já estava com, com o governo do Bolsonaro, a gente já estava ali, já próximo do, do modelo atlantista, né? Mas agora, a gente está mais próximo ainda. Tá? Então, se você tinha um, um governo entreguista lá com, com o Bolsonaro, que de fato a pauta econômica dele era uma pauta econômica satanista, que ia matar pessoas, né? Mas eu acho que ele era menos entreguista que o, que o governo que a gente tem hoje, né? Bom, aí talvez o ouvinte esteja pensando: ah, mas é que então por que você está falando isso? Porque você é pró-Bolsonaro? Não, tá? Eu acho assim: eu tenho evidências para te provar que, que, que nós, nós estamos hoje num governo mais entreguista do que estávamos alguns anos atrás. Bom, primeiro, então, assim, que conforme eu já te disse, né? Eu acredito que o, que o governo Lula foi colocado onde ele foi colocado também por um mecanismo de, de, de G de quinta geração, né? e que no fim das contas o, o, o governo Lula ele é, um, ele é um alinhamento maior com o sistema atlantista. Né? Se tu quiser falar globalista, se tu quiser falar liberal... Se tu... Mas isso a gente vem daquilo que o Enéas falava, né, cara. O Enéas dizia que a esquerda e a direita nada mais são que dois lados da mesma moeda, né. Então você vai ter liberais dos dois lados, só que um é liberal um pouco mais conservador e o outro é um liberal menos conservador com relação aos costumes, tá. Hum, bom, então eu tô afirmando aqui que o, que o governo do Lula é o governo mais aproximado com o atlantismo, assim. Baseado em que que eu tô fazendo essa afirmação, né. Porque os outros canais do nacionalismo, eles não estão falando disso. Eles estão fingindo que não estão vendo. Eles estão fingindo que não está acontecendo. Né? Bom, a primeira... Uh, a primeira, talvez... O, primeira, o primeiro indício tá, desse alinhamento com o atlantismo se dá através do governo Biden. Né? Então, o, a, quando o, o Nain venceu... Né? E eu estou gravando isso, assim, pode ser que não tenha vencido, tá pode ser que aconteça alguma coisa amanhã e tal, mas eu estou falando no momento presente, dia 8 do 11 de tá? 2022. O Biden reconheceu imediatamente o governo e, e, além de ter reconhecido, ele parabenizou o governo e aconteceu uma coisa que eu não posso falar muito aqui para não dar problema do Hernani. Aconteceram denúncias de que ah, o governo dos Estados Unidos estava por trás da eleição do Nine. Né? Isso aí saíram notícias lá nos Estados Unidos mesmo, falando sobre isso. Então, supostamente houve uma interferência do Biden para fazer com que o Lula entrasse. Daí você pensa, ah, mas os Estados Unidos malvadão, está manipulando a democracia. É, meio que sim, as pessoas meio que ficam pensando assim, ah. Eles estão interferindo nas eleições do Brasil. Eu falei, cara, ele, não é que eles estão interferindo nas eleições do Brasil, eles interferem nas eleições do mundo inteiro. Qualquer país que tenha eleição, qualquer país que tenha democracia, esse país vai ser intervido. Não sei se existe essa palavra, tá? Então saiu aí na, na mídia, não sei se é verdade, então como eu não sei se é verdade, eu não, não posso afirmar, para não causar problema aqui no, no canal do Hernani. Mas existe aí um, um, um forte indício que, de fato, isso aconteceu. Né? Junto a isso, né? <risos> Você tem o um Macron ligando pro, 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 pro Brasil e falando, me parabenizando, não, meus parabéns e tal, não sei o que. E diz que o, o Macron parece que ele vai vir pessoalmente ao, vai vir pessoalmente ao, ao Brasil para posse. Né? O Macron, cara lindo maravilhoso, né? Que trabalha por um banco, né? <risos> que, 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 eu tenho que me controlar aqui, não vou citar, não vou citar, tá, tá, vamos... O Macron trabalha para um banco aí, que trabalhava para uma, uma família aí que... Trabalhava aí... Se tu quer saber para quem que o Macron trabalha, procure, dê uma lida na, na, na Wikipédia do, do Emmanuel Macron. Claro que o Macron deve ter ficado muito feliz também pelo, pela influência maior que ele vai ter com relação a, a, ao, ao Brasil, tá... Mas eu acho que também ele, ele deve ter ficado meio feliz porque o Bolsonaro também meio deu, meio deu uma zoada na mulher do cara. <risos> deu uma zoada na mulher do cara. O cara deve ter ficado com uma raiva, bicho. Ele deve ter ficado com uma raiva, cara. E daí, por isso que ele tá... Mas, né? Ele tá festejando muito que o Bolsonaro saiu. Ele tá tipo, meu Deus, saiu. Né? Junto a isso, né? Uh, você tem... O reestabelecimento de investimentos da Noruega no Brasil, tá? isso é um fundo de investimentos da Noruega na floresta amazônica, tá? e aqui eu preciso explicar porque isso é um problema. Né? O, quando um país investe, né? uh, ele faz um fundo de investimento ele põe num país, no fim das contas ele está estabelecendo uma relação que parece muito boa, mas que em última análise pode se traduzir em uma forma de coleira econômica. Tá? Então você investe num país, e através do teu investimento você gera uma indústria em um determinado lugar, uma economia em um determinado lugar. E a existência daquela economia, daquele lugar, vai dependendo do teu investimento. Então se tu cortar o investimento, a, a, a economia daquele lugar quebra e as pessoas vão ficar puta com quem? Não contigo que cortou o investimento, mas com o governo. Tá? Então é uma forma de você manipular as pessoas através do investimento externo. Tá? Isso não é novo, isso é uma coisa que existe há muito tempo, isso é uma coisa que a China tem feito em diversos países ó, na, na África e tal, e tal, e tal, e tal. Tá bom? Então, uh, apesar de parecer algo muito legal, muito bom, que, pô, a Noruega vai investir bilhões no Brasil, existe esse risco de, de perda da soberania nacional na Amazônia através da, do estabelecimento de uma coleira econômica. Né? Existe alguém no meio nacionalista falando sobre isso no Brasil? Não. Não viram nada. Né? Junto a isso... Também você tem mais uma, um indicador, tá? que é a parabenização da ONU tá? por parte desse uh, da, da vitória do Nine. Então o Nine venceu, a ONU ficou emocionada, falou, meu Deus, venceram e tal. E tem toda uma narrativa de que, de que vai salvar o planeta e tal, aquela coisa toda do Green Deal, né? da Agenda 2030, que todo mundo sabe e tal, né? Não dá pra falar muito aqui pra não... Né? <risos> Você tem também diversos outros líderes, né, como o Rishi Sunak, que é um líder da... do Reino Unido, tá? O Rishi Sunak é um cara que... <risos> Procure a Wikipédia, cara, você vai ver que ele trabalha por um banco maravilhoso, um banco assim, ó, trabalhava, né? Não sei se ele trabalha ainda, né? Mas ele trabalhava num banco aí, cara que é um banco aí fantástico, né? um banco que nunca fez mal para ninguém, que nunca gerou crise econômica no planeta para se dar bem, tá? Um banco que está realmente pensando nas pessoas, tá? Então, não... esse é o, né? <risos> o indiano aí. Tá? Bom, você também tem ó, a felicitação de inúmeros outros líderes, né? Como o Trudeau, né? Que é, o, que é um camarada aí que também não, não precisa nem apresentação, que é o cara que a, a população da, do Canadá sai protestar, ele joga, joga a polícia em cima da, 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 da população, dizendo que é uma insurreição fascista, né? Jogou a polícia em cima das pessoas, né? Então, quer dizer, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, cara. O, o gringo... Tá? quando ele, ele, ele chega para o Brasil e ele dá um, tipo, um tapinho no ombro do Brasil, tá? quando ele chega e dá um tapinho no ombro da gente, tá? esse tapinha no ombro da gente, de muito bom, muito legal, ele nunca é de graça. Tá? Não existe nada, eles não vão, não vão vir bater aqui nas costas da gente e dizer ótimo. Tá? Eles vão bater nas tuas costas com uma mão e com a outra mão eles vão enfiar na tua carteira e vão pegar tudo que você tem. Tá? Então, se existe... Esse, todo esse setor atlantista tá comemorando tá, então eu te pergunto assim, como que, tipo assim por que que a bolha nacionalista acha que, 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 que a eleição do Lula é melhor pro Brasil, cara por que, cara o mínimo que você deveria fazer é desconfiar cara, você deveria, pô né, por que que todo esse pessoal tá feliz cara, por que que todo esse, esse pessoal aí, a ONU, o Trudeau o Rich Sunak, o Macron, o Biden... Por que, que todo mundo está feliz com, com, com a saída do Bolsonaro, cara? É porque eles acreditam no, no bem do Brasil? Porque estão preocupados com o Brasil? Com as girafas da Amazônia? Não. Né? Entretanto, ninguém tá, na, na bolha nacionalista brasileira fala sobre isso. Parece que o pessoal começou a ignorar esse fato. Né? E, e o mais interessante que eu vejo... Eu não, sei se eles, e, tá, eu não sei se eles estão fazendo isso de propósito, tá? Ou se eles estão... Ou se eles realmente não se ligaram disso, tá? Mas eu acho que... Eu, não, eu acho que... Sei lá, cara. Tô... Alguém que... Porque, assim, ó. Esses caras, eles ficam lendo uma série de livros aí que falam sobre conflitos híbridos e tal. Você pega lá o... Aquele livro chinês lá. Que é o Unrestricted Warfare. Eu acho que até tem uma leitura comentada no meu canal sobre esse livro, se eu não me engano, Tá? Tem o Guerra híbrida e tal, né? E por algum motivo, tá, né, por algum motivo, eles não, eles não pararam pra considerar, será que a, o, o, a eleição, aqui eu vou ter que falar, peraí, <risos> será que o processo que elegeu o, o, o Nine, tipo, ele é um processo realmente legítimo, e aqui eu não tô falando das urnas, tá... As urnas estão corretas, não tem problema nenhum, tá? Porque é legal você falar contra as urnas, né? Então, assim, ó, ministro, ô, ministro, supremo, supremo, carequíssimo, santíssima trindade aí, eu não estou falando mal das urnas, né? então as urnas estão corretas e tal, não tem problema nenhum, tá? as urnas estão certas. Mas a questão que eu quero levantar é o seguinte, né? Existe um conceito né, que envolve também conflitos de quinta geração, que é, um, que é um conceito chamado Lawfare. Não sei se alguém conhece o que é o Lawfare. Vou eu tomar uma água enquanto você pensa. Tá, Lawfare é o seguinte, cara. O Lawfare é, é a abreviação de uma expressão chamada Law mais Warfare. Que seria o conflito de leis, tá? Seria a, a G de leis, tá? E a ideia por trás do Lawfare... O Lawfare também não é um conceito que eu inventei, né? Se você pode procurar na internet aí, abrir o Google e escrever Lawfare, você vai ver que existem milhares de artigos acadêmicos falando sobre isso, né? É um assunto amplamente estudado, principalmente na... Na, na filosofia do direito e tal, então existe, existe um negócio chamado lawfare. Tá? A ideia por trás do lawfare, se eu entendo mais ou menos, a ideia não, não seria tão ruim. Tá? O, o que, que é o lawfare? O lawfare é um modo de você resolver conflitos sem a violência. Então, sei lá, a, a tua mulher foi lá uh, te traiu. Né? Em vez de, sei lá, você uh, ir lá com uma arma e churrascar a tua mulher e daí seria uma resolução através da violência, você pode uh, recorrer à justiça e falar ó, oh, sofri danos morais, fui traído e tal. Daí uh, tu recebe uma indenização. Tá? Então, ao invés de você apelar para a violência, você apela para a lei, e a lei resolve o conflito sem violência. Tá? A ideia do Lawfare é mais ou menos por aí. Entretanto, uh, o Lawfare, ele... Ele, ele, ele é usado também como uma ferramenta de G de quinta geração, de, de G híbrida, né? onde você usa um, um, uma espécie de ativismo legislativo tá? para derrubar o candidato que você, que você quer, que, que seja derrubado, e assim você favorece o outro. Né? Então, a lei, ela tanto pode ser usada para evitar questões de injustiça que seriam resolvidas na base da força, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser usada para manipular sistemas de, de escolha, de escolha popular, tá? Tá passando uma ambulância que não se está pegando no, no negócio. Então, assim, é, um ativismo jurídico, tá? Você pode interferir mesmo? Vamos supor que, de fato, a, as urnas seja algo legítimo, tá? Que não tem erro nenhum. Vamos supor que seja verdade. Mas o mero fato de você ter juízes interferindo e deletando pessoas de rede social e, e, e dando um monte de direito de resposta para um e tirando dire... o tempo do outro no horário e tal, essa interferência, quando ela é mal intencionada, ela interfere no, no resultado final do pleito. Tá? Então, não estou afirmando nada, porque vamos evitar de ter que pagar uma cesta básica, mas a interferência legislativa que tem um suposto, uma suposta legitimidade, porque afinal é a lei, né? essa interferência prejudica o processo uh, eleitoral porque gera um desequilíbrio do, do, do jogo. Né? Então um exemplo, que até vai sair um vídeo lá no meu canal, acho que hoje ou amanhã sobre isso, né? é o exemplo que eu dou lá é o exemplo do jogo de xadrez. Né? Então, imagina que você tem dois caras, um jogando contra o outro. Daí eles vão começar a partida. E quando começa, antes de começar a partida, chega o juiz da partida e fala não, essa peça aqui, essa peça tu não pode usar, tá fora. Essa peça aqui, essa peça não dá. Esse rei aqui também, esse rei tá, o rei não, o, o bispo, o bispo tá fora, sobra só o rei. Ah, a torre também tá fora. E o outro lado não é tirado peça nenhuma. Ou se tira, tira um peão só da vida, um, um janones da vida. E daí você tem um conflito que no fim das contas é desigual. É, então você não você usa a lei tá e a, e, a, e esse uso da lei gera um desequilíbrio né? e esse desequilíbrio interfere no uh, no pleito tá? então mesmo que a eleição seja 100% legítima mesmo que as urnas sejam 100% legítima essa influência por si só já de, já entendeu já influencia o processo né? Junto a isso, né, então, assim, o lawfare, ele é bastante comum, tá, é um termo bastante usado, bastante estudado. Né. Curiosamente, dizem que foi o, o mesmo mecanismo que tirou a Dilma. Né, a Dilma dizem que ela foi tirada por um lawfare, daí tem a teoria conspiratória, que o Moro é o agente da CIA e tal. Que o lawfare que tirou a Dilma agora mudou, tá, não está mais nos no juízes de base, está em outro lugar. E esse lawfare tirou o Bolsonaro. Então o Brasil a soberania nacional brasileira ela está sendo violada através de um sistema de lawfare, que foi denunciado pelos nacionalistas no, num primeiro momento, mas que nesse momento exato que você está, ninguém está falando nada as pessoas estão fingindo que não, não está acontecendo e eu tenho certeza absoluta que eles sabem o que é lawfare eles sabem o que é lawfare né? junto a isso você tem manipulações de informação tá? essa manipulação de informação pode ser feito por exemplo não tô dizendo que foi feito né mas pode ser por exemplo com uh, através de manipulação de pesquisas eleitorais porque a pesquisa eleitoral ela tem um ela tem uma influência no comportamento do votante então se, se tu tende a votar em quem tá indo melhor aí tende a não votar em quem tá indo pior né? e Daí você tem aí no Brasil uma coisa que não foi explicada, que ninguém explicou até agora. Né? Por que, que as pesquisas erraram em 15 pontos percentuais, cara? <risos> Com a margem de erro de 15 pontos percentuais para mais ou para menos. Porra, mas daí até eu, cara. <risos> daí até eu acerto, cara, os resultados do negócio, cara. Se é 15 pontos de, de, de diferença, cara até eu acerto, pô. Né? É, não estou dizendo que as pesquisas tá? uh, as pesquisas foram manipuladas tá Eu só estou dizendo que as pesquisas elas podem ser usadas uh, para manipulação do povo tá? então, uh, então você tem aí você tem também a manipulação da mídia tá? uh, onde é feito um eu diria talvez um acordo entre os principais mecanismos de mídia, eu também não tenho como provar isso, então não vou dizer que foi, né? Onde se esquece a história, onde a mídia faz uma manipulação para que, olha, se esqueça a história do Brasil, né? se esqueça o que aconteceu no Brasil, e se parta através de uma história nova, né? Todo mundo lembra o que o, o, que o Bonner falou pro, pro, pro Nine logo no, na, naquela sabatina, lembra? Ah, você não deve nada à justiça e tal. Isso aí é um processo de, de, de reconstrução de narrativa, que também pode ser usado como um mecanismo de, de G, de quinta geração, de G híbrida, né? de, de G restrita né? Então você pega, e, e ao mesmo tempo você tem aquele fenômeno, né, que o, o próprio Olavo já falava disso, que é o fenômeno da ocultação de notícia. Né? Então, se existem pessoas insatisfeitas, protestando... A, a, a mídia simplesmente ela pega e, e some com a pessoa. Parece aqueles países lá né, ditatoriais, lembra do daquele filme V de Vingança, que o cara faz um ataque terrorista lá, destrói um negócio e daí a mídia do país diz não, isso aí foi um, não foi nada, foi uma fábrica que deu um problema e tal, não aconteceu nada. Né? Isso se a mídia mostrar né, a explosão, né? no caso do... do, do da mídia brasileira, parece, não estou afirmando, mas parece que existe uma manipulação para esconder a insatisfação popular com o resultado de, de, do pleito. Tá? Só um pouquinho. Tá, isso aqui também acontece, dando então, isso aqui... Uh... Mas isso é um, talvez um, é uma discussão talvez um pouco mais filosófica. Né? Considera-se democracia somente atos contrários ao Bolsonaro. E atos bolsonaristas são considerados antidemocráticos. Né? Isso aí faz parte da, da, da narrativa da, da grande mídia, por assim dizer. Né? Junto a isso você tem uma censura prévia, né? que, é, que é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão sendo censuradas, onde os brasileiros estão sendo censurados e ninguém da bolha nacionalista fala isso, né? Estranho, né? Pessoas lá, vestindo verde e amarelo estão sendo censuradas, ninguém fala nada, né? O pessoal acha que tá tudo bem, que tá lindo, maravilhoso, né? Não sai um vídeo falando sobre isso em nenhum desses canais. Zero, né? Você tem a, a, a remoção de opositores do sistema, do mundo virtual, etc, etc, etc. Tá? Eu acho que no futuro, não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que talvez a gente esteja entrando em, um, em uma era mais, uma ditadura, né? uma era mais ditatorial. E eu acho que o período histórico que vai ser lembrado vai ser uma data que aconteceu dia 20 de outubro de 2022, que né? foi um voto da, da ministra Carmen Lúcia, onde ela dizia assim, olha, é errado censurar, tá? é errado censurar, então a gente tem que tomar cuidado para não censurar as pessoas. Mas eu vou te censurar igual. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Ai, Nando Moura, como te explicar? E aquela data, sabe? Eu acho que talvez no futuro, se nada mudar e a gente entrar, de fato, em uma ditadura meio aos moldes do canadil, que é intancável, né? Se a gente entrar num, numa espécie de ditadura, talvez no futuro, nos livros de história, as pessoas... Lembrem dessa data, né nessa fala que talvez tenha sido a fala que, que iniciou oficialmente um processo que já estava acontecendo não de um modo oficial, mas de um modo mais velado. Né? Então, em nome da democracia, você tira pessoas que você não gosta porque você considera antidemocrático. Né? A censura do bem, né? Que nem o cara falou ali. E assim como, por exemplo, no regime militar, a data que, que diz assim que, a, que o regime... Começou, talvez, no modo mais ditatorial mesmo, foi lá com a instauração do AI-5. Né? No, no mundo que a gente vive, acho que nos livros de história, no futuro, eles vão dizer que, que, que a, a censura começou mesmo a, exatamente no dia 20 de outubro de 2022 com o voto dessa ministra. Né? E daí a gente pensa assim, cara, não tem muito o, o, o que fazer, né? Existe um um pessoal que poderia fazer alguma coisa. Só que esse pessoal não vai fazer nada. Tá? Eu tenho que abrir um livro aqui, que eu quero te mostrar um livro, que eu também já fiz uma leitura comentada no meu canal sobre esse livro. Hum, dei... Só um pouquinho. Não posso enviar este livro pra você porque ele é muito grande. Ele tem 124 megas. Que página que era? Página 31. Nossa, se eu entrar alguém aqui, cara, é porque eu, talvez a minha família Piu, eu vou ter que parar o que eu tô fazendo aqui, tá? Hoje parece que ia vir um cara do Censo fazer o Censo aqui, não sei, cara. Uh... <cười> tá, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, não sei se vai ficar bem na live aqui. Como é que é? Captura de tela. Salve, recortes. Pessoal, deixa o um like aí, quem quiser deixar, cara, por favor aí, não custa nada. Ó, eu vou mostrar aqui um livro pra vocês aqui, né. Esse livro aqui, eu já falei várias vezes sobre esse livro no meu canal, esse livro se chama O Esfacelamento da Nação, de um, de, um, de um professor de física chamado Professor Doutor Batista Vidal. Né? Que ele tinha doutorado numa época que era impossível você ter doutorado, tinha que ser muito inteligente pra ser doutorado, né. Não é que nem hoje que... Como é que eu não fecho esse negócio do Chrome aqui, meu Deus do céu, Hoje qualquer pessoa tem doutorado, mas naquela época não, tá? Inclusive ele fez um doutorado fora do Brasil, né? Os caras ficam... Ficou... Ele poderia ter continuado fora do Brasil, né? Morado fora do Brasil, mas ele gostava muito do Brasil e ele falou, ele voltou o Brasil, tá? Bom, se você quiser uma referência, isso aqui está na página 31 do livro O Esfacelamento da Nação, onde ele vai falar sobre o papel das forças armadas no Brasil, tá? E ele vai dizer aqui, abre aspas, para o Batista Vidal. Né? Ele está falando do governo Itamar Franco antes. Né? Ele vai dizer, essas evidências nos levam à necessidade de aprofundar a questão da responsabilidade constitucional dos militares face à soberania nacional. A visão de que lhes cabe exclusivamente preservar as fronteiras e a defesa do território de agressões militares externas não corresponde mais à realidade do mundo contemporâneo. Hoje, a G se processa nos campos econômico-financeiro, tecnológico, ambiental, moral e espe especialmente nos meios de comunicação em massa. Então, o Batista Vidal, quando ele está falando sobre isso, nesse livro, acho que é de 93, quando é que é esse livro? 1995, né? Petrópolis, 1995. Quando ele está falando sobre isso em 1995, ele está denunciando, deixa eu só mudar aqui, cadê... Pá, 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 voltar, tá? quando o Batista Vidal está falando sobre isso ele está dizendo, olha, o papel dos militares ele está ele, ele enxergando o processo de G híbrida antes da G híbrida ter o nome de G híbrida, então ele está dizendo, olha hoje os conflitos modernos eles não são mais só com relação à fronteira né? existe guerra econômica existe guerra informacional existe guerra moral existe, o, existe uma série de conflitos, tá? existe uma série de, de mecanismos onde um país pode subjugar o outro, e os militares do Brasil não estão entendendo isso. Tá? Eles acham que, que, que o trabalho deles se limita a defender fronteiras. Tá? Isso em 1995 ele está falando nesse livro. Tá? 1995. E daí, tu entende né, é, por, por que que talvez o, o pessoal da os militares não estão fazendo nada, né? O porque não existe uma legislação que permita com que eles lidem com processos de G híbrida, tá? De G, de G restrita, de, de guerras, não falei, hum, falei a palavra, não é para falar, assimétricas, né? Então não há uh, na legislação uh, do Brasil uh, um, um modo que permita os militares agirem contra o que está acontecendo no Brasil. Então os caras vão ficar sentado lá, recebendo o soldo, e não vão fazer nada, porque é ilegal eles fazerem alguma coisa. Não há legislação para proteger o Brasil do lawfare, não há legislação para proteger o Brasil de guerra informacional, não há legislação para proteger o Brasil sobre guerra econômica. tá? Então os militares que a gente tem hoje, eles até até agora tá não ouviram o que o Batista Vidal falou em 1995 então eles acreditam ainda que não, porque o, a função do, do, dos militares é só defender fronteiras sendo que, sendo que não é, né, cara, porque tu vai, tu vai pegar outros países, né o, os outros países, os militares eles se metem em um monte de coisa, né, tu pega os Estados Unidos, os militares cara, eles, eles assessoram tá, e inclusive eles mandaram obrigaram a China a vender o, o TikTok lá para uma empresa americana, né tá? E o que que é isso? Isso é, é eles tentando proteger o próprio país de, de um algoritmo de um outro país, né? então existe no, em países desenvolvidos, né, a ideia de que o militarismo ele não se resume somente à defesa de fronteiras, mas no Brasil as pessoas acham que é só isso, né, os, os militares do Brasil acreditam que é só isso, né. Então, não há mecanismo para agir contra a G híbrida. Né? E provavelmente eles não vão fazer nada. Né? Tem muita gente esperando que vai acontecer alguma coisa quarta-feira e tal. Se acontecer alguma coisa, cara, eu vou ficar legitimamente surpreso. Eu vou ficar, eu vou ficar assim, caralho. Porque eu não estou esperando nada. Tá? Eu não acho que vai acontecer nada. Né? Porque eles sequer entenderam o problema. Eles não entenderam o que está acontecendo. Não. Tá? tá mas vamos seguir, tá? então é isso né? o, o militar ele age dentro da lei né? e se não há lei regulamentando o, o, modos de você combater conflitos híbridos, é, conflitos de quinta geração, eles não vão agir né? então eles agem dentro da lei né? então como não há legislação, não vai acontecer nada e o Brasil vai continuar sendo manipulado tá? e aí a gente vê que mais uma vez né, os Estados Unidos venceram Então, eles venceram em 2013, né, quando derrubaram a Dilma. Né, venceram em 2018 ao colocar o, o, o Bolsonaro. Né, e agora que eles enjoaram do Bolsonaro, eles tiraram o Bolsonaro de novo em 2022. Né, colocando o Nine lá através do mecanismo de Lauferg, guerra informacional O que eu tô querendo te mostrar, cara, é que o Brasil ele não tem autonomia nenhuma. Né, não, não possui autonomia nenhuma e vai continuar sendo uma colônia dos Estados Unidos até que as pessoas entendam o, o que está tá acontecendo, né e tem muita gente, pessoal aí da esquerda comemorando e tal, do Lula, mas cara quando os Estados Unidos encher o saco do Lula eles vão tirar de novo, cara né? eles vão, vão continuar mandando de novo aqui. então a gente não é um país com autonomia né? e a bolha nacionalista do, do, da internet brasileira não está falando sobre isso então eles simplesmente não Estão fingindo que não aconteceu, né, cara? E uma das maiores pautas, uh, principais pautas do nacionalismo, pelo menos eu, eu, eu vejo desse modo, não só eu, Enéas, também vi assim, que, que é a noção de autodeterminação de um povo. Então, a, a, a luta de um nacionalista é a luta de fazer com que o povo determine o que ele quer, tá? E, ou determine as, as lideranças e tal, e não é o que está acontecendo, né? Tá? E que talvez nunca tenha acontecido no Brasil. Na história recente, tá? Na, na era Vargas tinha isso. Na, na, lá na era do Dom Pedro também a gente era mais ou menos autodeterminado, tá? Né? Mas no mundo recente, ali a, a gente não, não tem autonomia nenhuma, tá bom? Então, isso é um grande problema, pelo menos eu vejo desse modo, tá? E daí a bolha nacionalista. <risos> Como é que tá a bolha nacionalista, né? Vamos 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 falar um pouco sobre a bolha nacionalista. Como é que tá a bolha nacionalista? O cara do gongo, tá? o cara do gongo, tá? não vou citar nome, o cara do gongo, que tu vai lá e pergunta certas coisas para ele ficar brabo, bate um gongo, te bane e tal, o cara do gongo, tá? ele acredita o quê? Ele acredita que os, que quem tá protestando na rua contra o atual governo tá sendo usado como uma ferramenta de gê híbrida. Tipo assim, ele não entendeu o negócio, cara. Ele, tipo, ele acha... Né? Que, que, que o Nine é um governador é um é algo autônomo, legítimo do povo brasileiro e tal ele não entendeu que, que, que tudo que aconteceu foi planejado de fora para dentro né? Mas, porque, e acho que ele gosta talvez do desse governo, por isso que ele não tá falando nada, o cara do gongo né? e quem tá reclamando ele não ele não tá conseguindo ver tipo, que a pessoa talvez esteja reclamando de um modo legítimo, talvez a pessoa esteja reclamando de um modo legítimo Talvez a pessoa esteja sendo usada em um, em um, como um, um mecanismo de híbrida, tá? mas eu tenho certeza que muita gente está legitimamente insatisfeito. Tá? E o cara do gongo, tá? e, ele está tipo, achando que esse pessoal insatisfeito está sendo manipulado, só que ele não entendeu que ele foi manipulado. Tá? Que tudo que está acontecendo foi feito para acontecer do modo que acontece. Tá? Agora você vai lá no canal do, do, do cara do gongo falar sobre isso, você vai ser banido. Vai bater lá um, vai bater o gongo, vai dizer, ah, você tá vendo o comunismo, o comunismo não existe mais, blá, blá, blá Sabe aquele papo de que, ó, não existe mais comunismo e tal, sabe? <risos> e aí, cara? É, é isso aí, cara. E é literalmente isso que o cara pensa, tá? Então ele acha que, ou, ou, ou pelo menos ele não fala sobre isso, né? Mas ele acha que o, o, o governo do Nine foi um governo legítimo. Não, que o Brasil retomou o controle e tal, daquilo que ele era e tal. E quem tá reclamando é porque os Estados Unidos querem que as pessoas estejam reclamando pra derrubar o governo. Que nem foi feito lá na Ucrânia, na, no Euromaidan e tal, que estão tentando fazer um Euromaidan. Esse cara do gongo, ele tava comemorando tá, que pessoas estavam sendo presas, que pessoas estavam sendo censuradas. Que ele acha que tipo que o modo de combater a G híbrida é através de censura, é através de você prender pessoas de você multar pessoas né? e como ele acha que esses manifestantes contra estão sendo usados por um mecanismo G híbrida logo ele está comemorando que pessoas brasileiros né, sejam presos né, paguem multa né? ai ai é, né Um salve pro Matheus Gonçalves, que tá na live aí, cara. Cara um ouvinte do canal já há muito tempo aí. Bom, junto a isso, né, porque o cara do gongo é um cara só, né, você tem um... um você tem um... o um, nosso glorioso ministro, o Aldo Rebelo, né, esse dá pra falar porque é uma figura pública, um político público, né, que o Aldo Rebelo tá tranquilo, assim, tá, tipo assim, ele tá muito feliz porque ele sabe que ele vai ser um ministro novamente, né, porque o, vão botar ele lá para pro, os militares bater continência para um comunista, né, que nem o, o Olavo falava sobre isso. Né, quando o Olavo falava assim, olha, vocês ainda vão bater continência para um comunista, né, ele está se referindo especificamente ao senhor ministro Aldo Rebelo, né, que é o camarada mais burro, talvez o cara mais burro da história do Brasil, cara. O, cara, o Aldo Rebelo é o ser humano mais burro da história do Brasil. Eu tenho praticamente certeza disso, cara. E olha só, a gente tá falando do Brasil, cara. O Brasil, a concorrência pro título de pessoa mais burra do Brasil, cara, é uma concorrência altíssima, cara. É uma concorrência, assim, que, que tu chega a ficar... <risos> tu chega a ficar até meio... Entendeu? Porque você vai ter, por exemplo, você vai ter no, no Brasil tanto pessoas muito burras, tanto da esquerda quanto da direita, né? Pega aí da esquerda o Fernando Haddad, que ele que é um, um forte concorrente também, né? Que ele lançou, parece que era uma tese dele, que na, numa pós-graduação que ele estava fazendo. Ele estava comemorando o, o sucesso da, da economia socialista. E isso parece que foi em 80 E daí parece que dois anos depois a União Soviética ruiu, cara. <risos> o cara escreve uma tese dizendo que não... Porque o sucesso da economia, não sei o que, daí quando vê cai, logo em seguida, assim, já cai, o, o sistema todo já vai pro buraco, né? E... Do lado da direita, você tem uns caras também que se puxam muito, né? O, o Ideias Radicais, por exemplo, hoje eu vi um vídeo dele, ele tava dizendo assim, olha, o brasileiro está sendo censurado, mas isto é bom. dele <risos> dele tentou explicar lá no vídeo, assim, mas ó, cara, não... Não é nada de bom você ser censurado, tá? Não é nada de bom o Estado impedir que você fale certas coisas, tá? E uh, também você tem o, o Ancap Sul. esses dias eu tava vendo um, ele tava vendo uma, uma notícia dele que ele tava comentando o um negócio do argentino lá, me falaram, ó, oh, assiste esse vídeo e tal. Daí o Ancap Su, ele tava falando contra o, <risos> eu tava falando contra o voto de papel, né? E tava lá, a bravo falar contra o voto de papel. E daí ele, ele dizia assim, ele falava assim, não, o, é, o voto de papel é furada, por quê? Porque como você adiciona o voto de papel, significa que vai ser um mecanismo a mais que pode ser fraudado. Logo, é ruim, é furada. Deu ali assim, porra, sério, cara? <risos> Quer dizer, se você tem uma porta... E essa porta, ela possui um cadeado. Ela é uma porta segura. Agora, se você adiciona mais um cadeado na porta, significa que é mais fácil a porta ser aberta ou não. Agora, na cabeça do Ancapsu, é, é, não deve ser colocado mais um cadeado. Por quê? Porque é uma possibilidade a mais de vir um ladrão e, e, e abrir mais um cadeado. E eu fico assim, caralho. Enfim. Enfim. Isso aí vejam lá no... <risos> Então, o que eu tô querendo te mostrar é que a concorrência, né, pelo título de pessoa mais burra do Brasil, ela é, uma, ela é, um, entendeu? é um negócio alto. Então, não, é assim, não é assim uma concorrência baixa, não é assim um negócio de amador, né. E daí chega o Aldo Rebelo, cara. O Aldo Rebelo é um cara que ficou 40 anos, 40 anos, pensa quantos anos você tem, ouvinte, né? Ele ficou 40 anos dentro de um Partido Comunista, né? Pra só depois de 40 anos descobrir que era errado. <risos> que meu Deus! Por quê? Na Nando Moura, como te explicar? Seu cara fica 40 anos num Partido Comunista, né? E, e, e não percebeu... Ele, tá, o cara vai lá, pô, reunião do Partido Comunista, vai... Toca lá, Internacional Socialista, o cara levanta e passa e olha pro lado, tá o Zé Dirceu, olha pro... Entendeu, cara? Eu fico pensando assim, cara. Que loucura, cara. O, o, o cara desse, ele não, não é possível, esse cara deve ser o cara mais burro do mundo, cara. Num, 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 do Brasil inteiro, cara. Nunca, talvez, tendo na história recente, cara. Talvez nunca tenha existido ninguém, assim, tão... Entendeu? Pô, como é que você demora 40 anos pra perceber que o comunismo é errado, cara? Eu tenho certeza que você, ouvinte, tá? Que você entrar num, num, num partido desse, cara, em questão de um mês, cara, você já vai... Você vai olhar pra um lado, você vai olhar pro outro e assim, vai falar Pô, só tem filha da fruta nessa merda, cara. Vou falar uma palavra, não é pra falar. Só tem filha da fruta aqui, cara. Quer dizer, o cara passa, tá num, num lugar aqui... Tocou meu telefone aqui, só um pouquinho. O cara vai num lugar, tu, tu olha pra um lado, tem um cara preparando um dossiê pra ferrar com a vida de alguém, tu olha pro outro e tem pessoas comemorando regimes assassinos que nem a Venezuela, que 94,5% da população tá na merda, né? no, na miséria, né? perdão, 94,5% da população da Venezuela tá na miséria, né? e os caras comemorando ali, quer dizer, tu olha ao, ao teu redor, cara, só tem, só tem filha da fruta, cara. E você não percebeu. Você não percebeu que aquilo era errado, cara. 40 anos, cara. 40 anos, cara. Não é tipo, não é quatro meses, não, cara. 40 anos é mais que o tempo de vida que eu tenho, cara. Eu tenho 34, cara. Esse cara deve ser o, o ser humano, assim, mais, mais imbecil da história do, do, do Brasil, cara. Tá? Ou ele é muito esperto uma das duas coisas. Né? Mas enfim, tá bem feliz lá que vai vai voltar lá para os militares bater continência para o comunista e tal aquela coisa toda, né? Hum, que mais que eu tinha para falar aqui? Tá, aí você tem também o, o, o nacionalista né? Que, que, que saiu do armário, quer dizer, o, o mesma coisa sobre o Aldo, cara. Assim, ó, quando ele saiu do, 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 do partido comunista do Brasil, né? quando ele saiu, ele sequer pediu desculpa. Ele sequer tipo pediu desculpa. Eu procurei o discurso dele quando ele saiu do partido comunista. Eu procurei o discurso dele e, e tipo eu não achei na internet. Se você achar, por favor, me mande. Eu procurei por tudo e não achei. Aí né? não, não é qualquer pedido de desculpa, nada. Né? O mínimo que você deveria fazer é você passar o resto da sua vida tentando recuperar os erros que você cometeu. Convivendo com aquele pessoal. Que é um pessoal lamentável, cara. Que é um pessoal que.. que os caras ficam felizes de ver gente indo se, se ferrar, cara. Né? ou enfim. E... Mas, e, e também, obviamente, o fato de que o comunismo é uma pauta internacionalista, né? Esse é um outro, esse é um outro ponto, né? O comunismo, ele é internacionalista por natureza, né? Então, pelo menos o comunismo clássico, esse talvez moderno, talvez acho que não, tá? Mas, quer dizer, o cara se diz nacionalista, mas ele tá dentro de um partido que é uma organização internacional, cara. Tipo assim, um internacionalismo, cara. O cara não percebeu que é um paradoxo, cara. Por isso que, será que esse cara, tipo, tá bem das faculdades mentais, cara, não é possível, cara, né, e esse cara, ele é visto, tá, como um ídolo dentro do, do, do meio nacionalista, as pessoas do meio nacionalista acham ele maravilhoso, vai, participa de um canal, depois já participa com outro cara, já tava lá na, na live do cara do gongo, daí já vai pra, pra outras lives e tal, e todo mundo acha ele lindo maravilhoso, por quê? Porque ele tem uma figura, assim, como é que eu vou dizer olha olha pra figura dele tu se identifica meio assim com ele, né? Porque, pô, um cara de é chapeuzinho e tal, tem um bigodão meio... Ele tem uma expressão meio de pai, né? Ele tem uma expressão meio de pai, ele parece o pai do cara, né? Então você olha pra figura dele, só que o que você não percebeu, cara, é que, tipo assim, não há muito nacionalismo naquilo, tá? Aquilo ali é o, é o melancia clássico, tá? Se bem que acho que o melancia clássico mesmo, o, o melancia-mor do negócio, é o cara do gongo. O cara do gongo é outro... Tu botar assim, escrever assim, militar melancia, daí, do wikipedia, daí vai aparecer uma foto do cara segurando um gongo aqui do... Ou com um gongo na mão e um cachorro embaixo do braço, assim. <risos> ah, cara, que triste isso, cara. Que, que loucura, bicho. Que, que doideira, cara. Tá. E eu fico meio triste, cara, porque... E, e daí tem uns outros caras que saíram do armário e tal, né? Que foi lá no Twitter dizer que ia votar no Nine... Com aquele discurso de que, meu Deus, a privati... vão privatizar a Petrobras... Que não sei o que e tal e tal... Então você tem pessoas desse meio, tá? Que são que, que votaram no Nine... Né? E talvez por isso que eles não estão falando nada... Né? Talvez, pra ser honesto, um dos únicos caras que falou sobre isso... Vamos ser honestos, vamos falar do que eu posso citar porque eu vou citar de um modo positivo... É o Felipe Quintas, o Felipe Quintas falou, ó, votei nulo, não gosto de nada, não acho que, que são nacionalistas os dois lados, entendeu? E, e ali mantém o a vibe ali mais ou menos, mas daí hoje o cara vai fazer um, fez uma live com o Elias Jabor, eu falei, caramba, bicho. Ou às vezes o cara vai lá, o Brasil 247, que nem o cara do Gongo lá, é brother dos caras do Brasil 247 você que, 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 que nacionalismo é esse, cara? Esses dias, o, falando o cara do gongo, o cara do gongo chamou um... Cham, tava fazendo live falando sobre a, sobre a Venezuela, assim, né? Tipo assim, chamando um cara que tava defendendo o, o governo da Venezuela, cara. Eu teria vergonha de trazer no meu canal um cara desse, bicho. Imagina se, tipo assim, tu chamar pro, pro teu canal um cara que defende um governo que colocou 94,5% da população no... no na extrema pobreza, cara. Por... O nacionalismo, cara, ele não é só você defender o, o, o teu país contra inimigos externos. Cara. Quando existe um inimigo interno no teu país, você também, como nacionalista, você tem a obrigação de dizer que tem algo errado. Agora, os caras lá, chavistas, tá, tá, Tão até hoje, tem gente passando o pano lá. A população tudo fugindo, tudo na merda, tá? tudo vindo pro Brasil, cara. Tu pensa o quão ferrado ter que estar tá a tua vida... Pra você cogitar vir morar no Brasil, cara. Os caras tudo atravessando a fronteira desesperado, cara. Né? E esses canais, cara, tudo passa um pano por uns caras desse, bicho. Em nome do anti-americanismo, esses caras defendem um regime, cara, desgraçado, cara. Um regime que mata a população, cara, que, não, que tá se lixando, cara. Quanto Solano Lopes precisa mais, cara, na, na América Espanhola? Quantos mais precisa, cara? Cheio de Solano Lopes né, nesses lugares, cara. E as pessoas tudo defendendo lá o Solano Lopes da vida, né? Enfim, né? E eu fico meio puto, cara, porque é tudo gente velha, cara. É tudo uns caras velhos, sabe? E, e, e tu fica pensando assim... Pô, cara, o, o cara de uma pessoa velha, talvez tu... Tu espere um, um pouco de sabedoria do cara, né? Tu espere que talvez o cara seja uma pessoa talvez um pouco mais ponderada, uma pessoa que, que pensa, sabe? Mas não, cara. É, é melancia pura, cara. Só melancia. O dia inteiro melancia, 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 melancia. Passando pano pra ter regime lamentável, cara. Pra, pra uns caras que... Né? E, e, a gente, e aqui a gente tem que voltar no negócio que o Aristóteles falava, né? Tá? sobre um, um, os exemplares morais, tá? o, o Aristóteles, ele tem uma teoria, né? de que você aprende a virtude com, com o virtuoso, né? é, o Nova Resistência, o Nova Resistência, pelo menos eles são honestos, e eles falam o que eles são, só não, a gente é pró Russo, a gente é dugnista e tal, o, o, o Nova Resistência, ele, pelo menos eles são honestos, né, então você vai lá, tu sabe que tu vai ver propaganda pro Putin, pro, pro do guinismo e tal, anti-atlantista e tal. Né? Então o, 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 a... não tem nada de errado com a nova resistência, porque eles são honestos, tá? Né? tu vai em uns canais de uns caras desses e os, e os caras ficam de... dizendo pra ti que estão defendendo o Brasil, né? só que eles não estão defendendo o Brasil, né? eles estão defendendo a pauta deles ali, que, que é aquela pauta lá, né? Mas voltando aos exemplares morais, cara, o, o Aristóteles ele vai dizer que você aprende a virtude com o virtuoso. Então você deve olhar para uma pessoa e, e você vê, pô, esse cara é uma pessoa inteligente, então eu vou ficar próximo dele para ouvir o que esse cara tem a dizer. Né? E eu sempre me lembro de do, 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 do uma, do uma referência para mim que foi o Eneias, cara. O, e, olhando para o Enéas, cara, se o Enéas estivesse vivo, cara, eu tenho certeza que ele não estaria com esse pessoal nacionalista, né? assim como eu tenho certeza que o, o Enéas não uh, não concordaria com o ministro da economia do Bolsonaro, que chamaria, chamaria ele de entreguista e tal, poder transnacional e aquela coisa toda, eu não acho que ele estaria quieto, se ele tivesse vivo hoje, eu não acho que ele estaria quieto no mundo que a gente está vivendo, né? eu não acho que ele estaria fazendo o que não viu nada, que nem esses canais estão fazendo no meio nacionalista, tá bom? Uh, então é isso, cara Tá Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui Como é que eu vejo o tempo aqui, cara uh, Onde é que diz o tempo da live, caramba? que uma hora e sete Tá, eu vou responder comentários Até mais ou menos umas, uma meia hora tá? Que eu tenho que sair Daqui a pouco que eu tenho aula Então agradeço aí a todo mundo que tá assistindo eu agradeço aí o eu... Tem 150 pessoas, cara Agradeço aí quem, quem puder deixar o like Pelo menos pra, pra igualar aí Pra chegar a 150, tá E... Se alguém quiser Fazer alguma pergunta, tá Eu não vou, eu não vou responder nenhuma pergunta Personalista, tá Tipo, de, tu diz, ah, o que que tu acha do fulano e tal Eu não vou responder por nome e tal Porque, que nem eu disse Eu não tô no, no, aqui no meu canal, então Eu quero evitar problemas, tá Ahm... Uh... Obrigado aí por, pelo pessoal que deixou um like. Né? E o um negócio também que eu esqueci de mencionar, que eles estavam falando aqui da, da União Soviética, né? É, tem muito desse pseudo-mundo multipolar, que é uma doutrina... Na, na verdade, eu já falei sobre isso, tá? Tem uma doutrina chamada que é a Doutrina Primakov. Né? Tem até vídeos sobre isso na internet. Que o Primakov foi um agente da KGB, do final da, da, da -fria, né Quando colapsou o sistema todo, ele fez um plano... Né? e esse plano, o objetivo central do plano era recuperar o poder da Rússia no mundo né? esse plano é um plano que está escrito, não é teoria conspiratória nem nada né? e, e nesse plano ele defendia que uma união da, da, do, do bloco Rússia China e Índia tá? que depois juntou-se já o Brasil tá? então o, essa ideia de, de, de um mundo multipolar nada mais é do que a implementação da doutrina Primakov. No, no, nesse século que a gente tá né? que a Rússia ela segue um plano ela tá uns 30 anos executando o plano dela tá? e tá seguindo né? e tem muita gente no Brasil que, que acha que tá sendo nacionalista Quanto que na verdade tá, tá servindo de degrau para a volta do império russo né? Por, e, e faz isso porque? porque odeia os Estados Unidos né? que é o anti-americanismo, você não deve confundir o anti-americanismo com o nacionalismo né às vezes, tipo, o Aldo Rebelo, cara, tipo, ele é um anti-americano. Tu dizer que ele é nacionalista? Então me explica por, que, que, você, por que, que você participava de um partido internacionalista. Né? Difícil, né, cara? Bom, enfim. Viu? Falei um monte de coisa, sem citar nominalmente ninguém. E é assim que você tem que fazer, cara, se você não quiser, tem que pagar uma cesta básica. Uh, como é que eu acho o chat aqui? Uh, muito legal, o mesmo não acompanha a Bolha Nacionalista, fiquei bastante informado graças a essa live. Eu acompanhava, mas depois eu, hoje em dia eu parei, hoje eu não acompanho mais. O cara do Gong é um exemplo? Como é assim? Exemplo pra quê? Não, eu acho que ele... Tra... eu até acho que... não sei, cara. Não sei te dizer o cara do Gong em específico. Eu acho que ele é um anti-americano. Né? Agora, se ele é um nacionalista mesmo, eu não sei. Uh, Falou, Mero, qual é a melhor edição, editora, tradução para ler A Ilíada? Não sei, cara. Eu não li A Ilíada. Nossa, alguém teve uma mensagem deletada que não consegui nem ver o que o cara escreveu. Uh, pode parecer clichê, mas com essa vitória do nove dedos, o que podemos fazer? Dá pra fazer uma posição? Eu não, não vejo o que pode ser feito. Tá? Ah. <risos> Valeu, muito obrigado aí pela pergunta, eu não, não, não tenho resposta, tá? É... Um cara escreveu aqui uma pergunta. Aqui. O Malone, tu é aquele Malone lá, cara, do do cara do, 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 do... Não, cara, que isso, cara? Pergunta. Se o e engrossar nesse novo maravilhoso mundo multipolar e não tivermos outra opção a não ser aliar com alguma desses novos super blocos de poder, que lado nós deveríamos nos aliar? É, os dois, tu tem que entender que os dois lados não são, não são bons, tá? É, não são bons, não é não a há, não há saída boa, tá? A única saída boa pro Brasil é que o Brasil possua uma autodeterminação, né? Então, entretanto, é né? isso tem que pensar em termos de liberdade, né? Se você acha liberdade algo bom, o, o, o mundo atlantista, por assim dizer, né? ele te dá um pouco mais de liberdade mas não é muito não, tá por exemplo, tu vai lá no Canadá, tu tem liberdade mas tu tem a liberdade pra concordar com com o governo, se tu sair muito fora os caras te tiram também, então não há muita liberdade uh... o que tem a dizer sobre os BRICS é um, é um bom modo de gente ganhar dinheiro, cara tá, eu não acho assim, eu não sou contra o BRICS, cara, eu acho que o o destino do Brasil é, é meio que ao BRICS, cara. Né? A gente pode se desenvolver muito com o BRICS. Né? Perceba que eu, tô te, eu te dei uma opinião antes, né? Que pareceu que eu era um atlantista, dizendo que o atlantismo te dá mais liberdade e agora eu tô dizendo uma opinião favorável ao BRICS, né? A coisa não é assim 8 ou 80, né? Uh... Pergunta se tem algum vídeo falando do livro do Bautista, sim, eu tenho um vídeo, eu tenho uma leitura comentada lá no meu canal, o meu canal tá na descrição de, dessa live, tá, tem um, um, só que tu vai ter que voltar bastante, cara, porque faz bastante tempo que eu falei sobre isso, cara, eu já te digo aqui, ó, peraí. Uh, Começa no episódio 93, tá. Olha lá, no, na época eu tinha um podcast ainda, que era só o áudio, então eu, eu falo sobre esse livro no, no episódio 93, né, e são três episódios falando especificamente sobre esse livro, né? hum... A única saída é o um churrasco, <risos> é... Aliás, se você é atlantista, você tem que concordar com o Nine. Se você é um cara pro atlantista tá tudo bem, né? Porque os atlantistas adoram o Nine. Os, os bancos lá estão adorando, que eles vão ganhar dinheiro até o infinito. Que botar juro em cima do... Fazer usura aqui em cima do brasileiro, cara. Um... Se inscrevam lá no meu canal, tá na descrição, cara. Um... O Newman... Eu não vi, eu não vi o que, que o Newman falou sobre isso, cara. Tá, mas o Nilman é um cara, o é um cara hum, Talvez mais lúcido né? Até o Nilman tava meio metido com essa bolha Não sei o que aconteceu né? Se ele mudou de ideia e tal <risos> Mas que sono, cara O mundo dá muitas voltas Eu achei insuportável aquela leitura de e-mails Que você fez com o Hernani E hoje não paro de te escutar Tu tá é muito bom, Homero mas eu... é, é que eu, eu sou meio chato. Eu não sei, cara. Eu melhorei bastante a minha capacidade de articulação com, com o tempo. Tá? A tendência é melhorar mais, hein? Um abraço pra você, homem das cavernas, hein? Um grande salve pro pessoal do... cara do Nova Vertente. Picanha e cerveja pra nós. O tu pensa em publicar livros ou só dar aula? No futuro eu vou... eu tenho uns livros que eu tô escrevendo aqui, cara, mas é... Mas tá bem no começo ainda. Talvez eu publique alguma coisa no futuro. Né? Por, quê? Por quê, cara? Porque não tem mais ninguém falando sobre isso, né, cara? Infelizmente, infelizmente eu acho que eu sou o único cara que tá falando sobre isso. Tipo, que tá tipo, comentando que existem pessoas do meio nacionalista que não tem muito de nacionalismo que estão em silêncio vendo pessoas sendo censuradas no Brasil sem falar nada. O pessoal tá... Tá achando lindo, maravilhoso. Eu não vou falar nada por quê? Porque acho que quem tá protestando tá sendo usado em uma G híbrida. Só que não é verdade, né? Direita vai ser eliminada pelo Nine? Não sei. Depende muito do, 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 das midterms. Inclusive é hoje, né? Eu já saiu né? o negócio das midterms. Porque se o Biden perder poder, eu acho que aqui o pessoal. Eu, eu acho que ele vai enfraquecer mais ainda o Neyne aqui. Uh, se o pessoal da Eurásia tá apoiando o Neyne e os atlantistas também, ele joga dos dois lados. Eu acho que o com relação, assim, a Eurásia, cara, eu acho que é, pra Rússia tanto tanto né? fácil. Porque a Rússia se dá bem com o Neyne e se dá bem com, com, com o Bolsonaro. Pra Rússia, sim, entendeu? Até então, o Bolsonaro tem uma identificação, assim, com as pautas morais do Putin e tal. Uh, com relação à China, eu acho que a China prefere o Nine porque o, o Nine é mais amistoso com relação à China. Tá? Uh, e, os e, e, e os atlantistas gostam dele porque é mais entreguista. Né? Ah, peraí aí que passou o chat aqui. Uh, filósofo é a melhor carreira pra quem não gosta de trabalhar com gente? Não, cara, você vai dar aula, cara, você vai, tipo, amanhã, por exemplo, eu tenho, tenho que dar aula numa escola amanhã de manhã, por isso que eu tenho que sair logo já que eu tenho que arrumar umas coisas ainda. Uh, se você quiser não trabalhar com gente, tu deveria fazer alguma coisa, talvez envolvendo programação, alguma coisa, mas não se isole, cara, isso aí é uma, isso é uma tendência do mundo contemporâneo de isolamento, cara, procure, tipo, interagir com pessoas e tal, né, Uh... menos você acha que o, o Nine pode meter o louco e ir contra seus financiadores? Não é. Eu acho que não O mesmo, as caixas mágicas de cabeça de pipoca foram programadas para o lado... Uh, não entendi a pergunta, cara falo, tu, fal... <risos> tu falou muito em código, né? Eu não sei quem que o Xi apoiou, cara. Não, não tô... Você pode fazer um vídeo sobre o Orbán. Talvez eu faça no futuro. Né? Você conhece o programa? mas eles podem fazer oposição organizada esquerda. Conheço, mas não sei, cara. Eu acho que não. Não existe carreira de filósofo. Existe a profissão de escritor. Não, existe a carreira de, tipo, de, de ser de professor, né, cara. Da aula de filosofia. Além da programação, alguma dica para gente introvertida como eu? Tá, cara. Uh, eu acho que... Busque socializar, cara. Eu não sei te, te, te dizer, assim, o que, que você poderia fazer, cara. Tá? Eu, eu, eu sou um cara introvertido também, cara. Eu não, eu não gosto de ficar conversando, falando com pessoas, cara. Tá? E, mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso é importante para minha vida. Né? E... Então eu, eu me exponho, sabe, a isso. Então talvez você deveria, mesmo sendo introvertido, talvez você deveria uh, tentar, né, cara. O Alckmin tem uma carta na manga, eu não acredito, não sei, cara, eu não acredito, cara. Cara, eu tô me mijando aqui, cara, acho que eu vou no banheiro. <risos> eu vou deixar vocês aí, cara, eu vou mijar e eu já venho, tá. Uh, toda pergunta pro Mero Ele responde negativamente Parece mãe narcisista não. Tá, eu já venho, cara Não, sem, sem vandalizar o chat aí, cara Que a gente tá sem moderador aqui Deixa eu achar alguém pra botar de moderador aqui Vou botar o um Matheus aqui de, de moderador Parabéns, Matheus Você foi promovido ao, ao, ao moderador Então agora você pode banir todo mundo aí Também não, não precisa Né Uh, mas já venho. Uh, você está escrevendo seu romance? Sim, estou escrevendo. Tá no... Estou revisando. Já terminei. Ah, peraí, já venho. Aê, e aí, E aí, E aí, Voltei. E aí, como, é, como é que estão, pessoal? Não, não sou se assim pode dizer nada disso aí, cara. Sai fora. <risos> é... O mero você acha que Mato Pio resolve? Quantos anos o êxodo rural pode nos dar de dianteira para escapar da nova sociedade líquida? Cara, é que o problema é que o... o A Mato Pio, cara, assim, não é fácil você viver no interior, né? Não é fácil, é difícil, cara. Né? Porque, por exemplo, se tu passar mal, digamos, se tu for, tu for ter um infarte, tu pega um, tu pega um táxi aqui na cidade, bicho em cinco minutos, dependendo tu chegou no hospital, mas tu mora num lugar muito afastado, na roça mesmo, cara. Não dá tempo de chegar no hospital não, cara. Né? Se alguém vier te assaltar, cara, você não tem tempo de chamar a polícia, cara. Então parece fácil, cara. Você viver ter uma vida mais interiorana, né? mas uh, não é tão fácil. Né? Terço Filosófico em Live, bicho, tu chegou já na parte final, cara. Eu já falei o que eu tinha pra falar aqui. Depois tu assiste do começo ali, cara. Acho que o aumento da esquerda no algoritmo com Elias Neves tem a ver com.. Talvez tenha, cara. É, não sei, cara. Pode ser que tenha, cara. Mas eu acho que... Eu acho que não, cara. É porque, assim, esses conflitos de, de, de... informacionais, cara, tu precisa ser dono da plataforma. Não dá pra falar isso muito aqui, mas tu precisa ser dono de uma plataforma, daí você manipula os algoritmos ali dentro, né? E eu não sei se o pessoal de esquerda aí tem as... é dono das plataformas, né? Uh... Cara, eu, eu acho assim, ó, com relação a, a, a você morar no interior, cara, acho que você não precisa morar no interiorzão, assim. Talvez morar num bairro mais afastado, mesmo na tua cidade onde tu mora, talvez já, já seja melhor, cara. Mais tranquilo, cara. Romero, você também odeia o do Minecraft? Eu não odeio histórias do Minecraft. Então, até um abraço aí pros caras lá. E minha água terminou aqui, cara, como é que eu vou hidratar, como é que eu vou, como é que eu vou hidratar a minha pele aqui, cara? Eu, sempre, eu, sou, eu sou um cara que toma muita água, bicho. Acho que eu tomo uns 5 litros de água por dia, assim, tranquilo, cara. Eu queria ver se já saiu alguma coisa das mid cara. Depois eu vou dar uma olhada. Pô, demais se você falar a palavra como globalismo, tu ia tá até de só papo nesse nível, es esquenta e Eric Borgo, Borg, não sei o que é isso. É, mas daí a gente entra naquele negócio que eu falei, acho, que existem conspirações para te fazer acreditar que não existem conspirações, né? É bom cara oh, se inscrevam lá no meu canal cara tá eu botei na descrição aí se alguém quiser se inscrever eu fico muito fico muito feliz cara tá se você não quiser se inscrever também não precisa cara então faça o que você quiser da sua vida meu bom tá uh... bom... o mero você acha que o futuro é o tribalismo se isolar na comunidade de mato pio Cara, eu, 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 assim, eu tô falando mal do Mato Pio, mas eu acho que eu, eu adoraria morar num lugar mais interiorano. Pô, ter uma horta, cuidar das minhas coisas, cara. Pô, deve ser da hora, bicho. Pergunta aleatória. Como ele, elevar a capacidade cerebral e aumentar a capacidade cognitiva? Esforço através do esforço. Tá? Tu vai esforçar, tu vai fazer o teu cérebro... Uh, tu vai treinar o teu cérebro para ele ficar mais forte. isso vale, por exemplo, com a concentração. quanto, digamos, tu começa a ler um negócio, tu, tu lê cinco minutos e você não e dá vontade de parar de ler. se tu insistir todo dia, cara, tu vai ver que tu vai conseguir aumentar o tempo que você consegue ler um negócio sem perder a concentração. então, o teu cérebro é possível treinar o teu cérebro através do esforço para que o teu cérebro Uh, melhore. Né? Uh, o Mero tem um amigo que cursa filosofia em uma universidade federal. Qual conselho você daria para ele? Não fale muito a sua opinião. Né? Evite... Evite comprar brigas desnecessárias. Né? Senão você não vai sobreviver lá dentro. Né? Então... E, e, e também entenda, assim que o que as pessoas falam ali dentro... Uh, vai se sentir meio isolado, porque tu pensa diferente, mas entenda que aquilo ali não representa o mundo, tá? Aquilo ali representa um nicho, tá? Do lado de fora do curso, existem muitas pessoas que pensam como você pensa, tá bom? Que horas são resultado do ministério? Já sou inscrito? Obrigado quem já é inscrito. O mero porque sei programa... O mero por... porque sei programa e o melhor do... No... Hã? Homero, você é Hiperbórea ou Império Kazan? Não entendi. Hum... Quem acha do Enéia? Herói Supremo. Qual o nome do seu peixe? Ele não tem nome porque eu... Eu, eu não quero me apegar emocionalmente. É só um peixe, cara. Não, é um peixe ornamental. Homero, porque... Porque seu programa e o melhor... Hã? Ah. <risos> É, qual a influência que... Não, isso aqui não dá pra responder, cara Porque, não, né Eu tô no canal do Hernani aqui, não quero arrumar problema Tá, hum, tá bom, caras Eu acho que eu vou terminar a live aqui, cara Já falei uma hora e meia tá Eu vou ter que... Eu tenho aula Hoje Eu preciso pegar um ônibus 15 pra 7 Então vou, dá tempo de eu fazer um lanche aqui E tal o Inter vai ganhar, a Libertadores vai, vai ganhar, sim. É um peixe beta, sim, um peixe beta vermelho. O Mero tem que melhorar essa interpretação de texto aí, meu bom. Tem que pegar umas aulas com o Hernani. O Hernani lê uns e-mails assim, que, que, pelo amor de Deus, cara. <risos> que eu já teria desistido. Às vezes eu escuto ele lendo os e-mails, cara. E, e eu já teria desistido já no começo já, do, do negócio. Uh, tá, então eu vou dar tchau aí pro, pro, pro pessoal aí, um salve aí para todo mundo que assistiu, cara. Muito obrigado aí, cara, 142 ouvintes. Os meus canais estão na descrição, tá? Eu tenho um outro canal que também tá na descrição, que é um canal de games, né? Que eu jogo final de semana, tá? Então se tu se interessa... A gente tá jogando Dark Souls lá e trocando uma ideia. Lá é um canal que eu tenho pouco inscrito, tá? E por ser um canal que eu tenho pouco inscrito, ele é um canal que... Ahn... Uh, que eu consigo ler o chat e conversar bem melhor com as pessoas. Aqui o chat corre muito e eu, eu não consigo ler nada direito. Então se inscreva por aí. Então um salve aí pro, pro, pro Daniel Vinícius. e aí Um abraço para você, Daniel. Tenha uma boa semana. Um salve pro Vitor. Um salve pro Cauê. Um salve pro Gato do Trigum. Um salve pro eucide Um salve pro Vitor Belon. Um salve pro Legionnaire. Uh, um salve pro Túlias, um salve pro Malone, um salve pro Cebolinha o Xirra, um salve pro Nacional Padismo, um salve pro Cauê, Cauã Anacleto, um salve pra todo mundo aí que participou da live, eu peço por favor aí que deixa o like, se bem que a gente já chegou numa. A gente já chegou num número bom, não precisa deixar mais like não, cara, tá? Não sei quantos likes é bom aqui, seria que ter 200, sei lá. Uh, um salve aí pro, pra todo mundo aí, pro Absolute Redemption, pro Maicon, pro Claudio. Um salve de novo pro Asturias, eu tô repetindo o salve. Um salve pro Henri, um salve pro Jimbo, um salve pra Amanda. Um salve pro Asami, pra Asami, não sei se é um cara, se é o Samidana aqui tá participando. Um salve pro Dog, Zu Um salve pro Pikachu, Pagodeiro. Um salve pro Balai Nierceps pro Alexandre. Pro João, o Beta do Tempra 3.0. Meu Deus do céu, o cara tem um Tempra. a coragem, viu? Um salve pro João... Próxima live eu não sei, cara. Tá? Não, não tiro meu like não, cara. Uh, tá, então é isso, cara. Eu espero que a tua semana, que esteja começando, seja uma semana muito boa, cara. Eu espero que tudo de bom aconteça, cara. Foque no, no que tu pode fazer pra sua vida, tá. Foque no, 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 no seu pessoal, cara. Tudo de bom, tá. Espero que a tua semana seja linda, que a tua semana seja maravilhosa, tá. Semana que vem eu tô de volta aí e a gente vai conversando, tá bom. Um salve também pro, pro Beck, pro seu Madroga, pro Monks Games, pra todo mundo. E fui, como é que eu encerro aqui, meu Deus do céu? Eu acho que ia ter que clicar em encerrar aqui, peraí. Opa, como é que eu fecho aqui? Interromper a transmissão aqui. Tá, acho que agora eu vou apertar aqui e eu vou embora, viu? Falou, pessoal, valeu, muito